0: Así campo. Así suena el campo en Jalisco.
1: Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez González, soy productor de hortalizas de orgánico Santa Tere, aquí en el pueblo de Santanita, en Tlaquepaque. En Jalisco
0: está dedicada a la producción de hortalizas una superficie de 79.861 hectáreas, que representa el 4.8% de la superficie sembrada en el estado.
1: Esta región es muy conocida por la producción de hortalizas, por la horticultura, principalmente en campo abierto, de cebollín, de rábanos, de lechugas, según la temporalidad. Sin embargo, esta localidad ya se ha visto un poco comprometida por la edad de los, de los agricultores promedio, que es muy, muy avanzada, entonces un poco va ocurriendo el abandono de la actividad agrícola y también se va expandiendo las actividades antropogénicas, el desarrollo de casas habitacionales. Yo soy biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara con una maestría en manejo de recursos naturales y agrícolas. Aquí en este invernadero es donde producimos principalmente lechuga. En otro invernadero también producimos espinaca, que está en otra localidad. El proceso inicia en una charola de esponja agrícola que viene ya delimitada con sus perforaciones y con un precorte. Se van depositando cada una de las semillas dentro de las perforaciones. Una vez que tenemos toda la placa con todas las semillas en su perforación. Estas serán humectadas, serán mojadas y a esperar la emergencia de las plántulas. Por poner un ejemplo, hoy estamos a, a día lunes. El miércoles ya estaría eh, saliendo la emergencia de las pequeñas plántulas, que veríamos un tamaño de una plantita así, con unos pequeños cotiledones, que posteriormente iría al crecimiento para llegar a una semana ya de este tamaño y a este tamaño ya se le empieza a adicionar nutrición eh, vegetal para continuar el desarrollo. La agricultura protegida es aquella que se
0: realiza en condiciones que permiten controlar algunos factores del medio ambiente por medio de estructuras como invernaderos, malla sombra, túneles altos y bajos. Jalisco ocupa el segundo lugar en el país en esta categoría.
1: Este es el proceso de, de siembra. En esta esponja agrícola se utilizan semillas que vienen peletizadas. El peletizado eh, le va a dar una cobertura a la semilla para que así adquiera mayor humectación, para que adquiera más agua. Cada una de estas semillas se va a depositar en una de las perforaciones de la esponja agrícola donde va a estar eh, adicionado únicamente agua hasta la emergencia de las plántulas. A partir del segundo tercer día, según la variedad, hasta que encontremos los cotiledones de una pequeña planta y una vez que ya hubo un crecimiento tal de los cotiledones, las plántulas van a desarrollarse hasta una segunda etapa, es cuando se empieza a adicionar un poco de la nutrición, incluida en el riego, para estimular a la planta para que se empiece a, a fortalecer, además de que ya adquirió todos los nutrientes de los cotiledones, porque la esponja agrícola no va a tener aporte nutricional a la planta, únicamente va a ser un soporte físico. Al cabo de las tres semanas, cuando vamos a tener una planta que ya tiene las verdaderas hojas, es cuando ya se incluye la nutrición al 100% y pueden ser pasadas luego entonces a los canales de cultivo. Una vez que las plantas han emergido, que están dentro de las charolas y en las esponjas agrícolas, aquí se utiliza el riego al 25-30% de nutrientes. Esto para no quemar a la planta y para irle dosificando los nutrientes aquellos que la planta necesitará. Al cabo de las tres semanas desde el día de la siembra, que ya hubo un crecimiento, se fragmenta cada una de las porciones de la esponja para depositar cada una de estas plantas en los canales de cultivo. A esta etapa, a esta edad, ya se le dosifica al 100% la nutrición hasta completar el desarrollo vegetal para cosecha. Una vez que tenemos plantas en un tamaño óptimo para continuar su desarrollo en los canales de cultivo. Se seccionan, se separan de la esponja agrícola sin arrancar la, la planta de raíz y cada una de estas plantas será depositada en una de las perforaciones, donde cumplirá su desarrollo eh, vegetativo hasta los 55, 50 días. Ahorita por ser invierno se extiende un poco a los 60 días. En primavera, verano son más precoces. Pueden llegar las cosechas hasta los 35-45 días, según las variedades. Una vez que están depositadas todas las plantas, dentro de los canales de cultivo se activa el sistema de riego, el cual consiste en una cisterna. Esta cisterna es de capacidad de 1200 litros de agua, donde aquí vamos a incluir el agua y todos los nutrientes de la solución madre que serán absorbidos y adquiridos por la planta a libre acceso, a libre disposición. En esta cisterna se tiene una formulación de la solución nutritiva y se adiciona únicamente 2 mililitros por cada litro de agua. Por aquí está una bomba que está bombeando el agua, sube por la manguera y por cada uno de los tubitos, de los tubines, estará saliendo agua que irá incluida dentro del tubo, dentro del canal de desarrollo vegetativo, el cual por gravedad estará siendo colectado por un sistema de drenaje que nos va a traer de regreso todo el excedente de agua dentro de nuestra cisterna. Entonces, el agua está en constante circulación. Al estar cayendo estrepitosamente en, dentro del agua, está produciendo burbujeo y está oxigenándose el agua. La nutrición vegetal en las plantas tiene que ser medida constantemente. El pH, así como las partes suspendidas por millón y la electroconductividad de las sales disueltas en el agua. Esto porque todas las plantas tienen un rango de tolerancia para la asimilación de los nutrientes. Si hubiera una deficiencia, una nutrición que fuera un tanto deficiente, se vería manifiesto en las plantas con un pobre desarrollo vegetativo o si fuera muy severo, incluso con la muerte de, la, de las plantas. Esto también ocurre cuando excedemos con agua muy ácida o muy básica o cuando se eh, adicionan nutrientes más allá de, la, de este rango eh, tolerante eh, entre las plantas, también se pudiera morir por una fitotoxicidad, se podrían intoxicar las plantas por el exceso de los nutrientes. Entonces aquí siempre lo estamos controlando y midiendo para saber qué porcentaje, qué, qué volumen incluir dentro de nuestra nutrición. Una de las tareas importantes dentro de la hidroponía es estar constantemente tomando las métricas, tomando muestras para conocer la calidad del agua, los sales disueltas, los fertilizantes que están disueltos en, en nuestra agua, en nuestra solución, y se toma una muestra de agua, la cual es medida para conocer su pH y así conocer dentro de qué rango está para facilitarle a los nutrientes que sean asimilados por las plantas. En rangos muy ácidos o muy básicos, las moléculas de los nutrientes no están disponibles para la planta. También se puede tomar una lectura de la temperatura del agua para beneficiar la salud radicular, la, la salud de las raíces de las, de las plantas, porque a temperaturas muy altas estas pudieran ser susceptibles de ingreso de patógenos como hongos o bacterias. Temperatura óptima que no sea superior a los 25 grados centígrados.
0: La hidroponía es el cultivo de plantas sin utilizar tierra o suelo. Los componentes necesarios son agua y nutrientes.
1: Dentro de los canales de cultivo, podemos apreciar cómo va ocurriendo el crecimiento de las raíces. El color de las raíces nos va a determinar, nos va a orientar sobre la salud de las mismas. Las raíces tienen que ver en color blanco. Colores oscuros en las raíces pudieran estarnos manifestando un empobrecimiento o una enfermedad dentro de las raíces. Una vez que fueron depositadas dentro de estos canales de cultivo, concluirán su desarrollo hasta etapa de cosecha. El consumo de estas plantas será de 20, 30 mililitros por día. Una vez que tienen un un desarrollo un poco mayor, de mayor talla. Estas están consumiendo por día, 130 mililitros por planta aproximadamente al día. En esta cama de cultivo que cabe en 350 plantas, estamos hablando más o menos de 45, 50 litros, lo que las plantas están consumiendo al día. Y en este caso, que son estos cinco módulos de cultivo, hay un gasto de 250 litros por día para atender estas 1.600, 1.700 plantas. El gasto en consumo de agua se reduce porque el agua está en constante flujo y reflujo, en constante circulación, y no se está desperdiciando o utilizando agua en exceso para los riegos. Caso contrario, en la agricultura convencional, donde el riego no es por goteo, cuando es riego corrido, hay una mayor pérdida de agua por todo lo que está circulando en los canales, en los surcos, más lo que está evaporando o filtrando incluso al suelo que luego es inaccesible para el aprovechamiento de las plantas.
0: Entre los beneficios de la hidroponía se cuentan el ahorro y la conservación del agua, la utilización eficiente de los recursos y la reducción en gran medida
1: del uso de pesticidas. Una vez que la planta tiene una talla lista para cosecha, la planta está consumiendo al día 250 mililitros por día. Entonces, se duplica el consumo de agua por las plantas y ahí es más constante y más continuo el relleno de las cisternas con el agua. Son 250, 300 litros por día por este sector. Una vez que son en plantas para cosecha, estaríamos hablando de que serían 500 litros por día por todo el sector como unos 100 litros de agua para cada una de las camas de, de cultivo. Todavía no hay sistema de agua municipal. Hay un pozo de un ejido que está conectado y dan agua un, un día sí, un día no, un día sí, un día no, de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Yo tengo aquella cisterna, me cae esa agua que es de pozo, de aquí del ejido, pero cuando en temporada de sequía, que no hay agua, pues pido pipas. Una pipa de 10.000 litros cada 15 días, cada mes.
0: La sanidad tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, controlar y erradicar las enfermedades o plagas de las distintas especies, en este caso vegetales.
1: Tiene una cobertura de grava, esto para permitirnos que se desarrollen menos plantas o malezas o hierbas que en un momento dado pudieran ser hospederas de plagas, tanto insectos como patógenos. Entonces también es una de las labores constantes que se tiene que hacer, estar quitando alguna hierbita, alguna plaga que pudiera estar creciendo para contrarrestar el efecto y que no sean hospederos de, de plagas y enfermedades. Es por eso que nosotros realizamos un constante monitoreo, tenemos trampas que se dejan localizadas en las noches con cebo, con vegetal eh, de, vegetativo joven de las de plantas que pudiera estar atrayendo insectos a plagas y enfermedades. Estos luego se valoran y en caso de que hubiera la presencia de algún insecto, nosotros los combatimos con insecticidas basados en aceites esenciales, en extractos, de chile, de ajo. Antes, las lechugas, las cosechas, las llevamos a comercializar directamente a centros de abastos, a fruterías, eh, carnicerías, pero veíamos que la vida de anaquel no era tan prolongada por el manejo post cosecha que se le daba. Entonces decidimos dar un valor agregado al, al producto donde deshojamos las lechugas, las procesamos en, en un lavado centrifugado para empaquetarlas en ensaladas y venderlas a, a igual en centros de abastos, carnicerías, fruterías, donde van a estar en refrigeración y esto nos va a favorecer porque la vida de aquel de dos, tres días por la evaporación, por la evapotranspiración de las plantas, que se secan como la estamos cubriendo con una película amigable con el ambiente, un plástico degradable se extiende su vida de anaquel hasta conseguir tres semanas, 21 días sin problema de conserva. Cuando empezamos hicimos un, un prototipo de 300 plantas a la semana. Y las raíces, las hojas maltratadas, los tallos, todo aquello que no se empacaba, en un inicio lo, lo composteábamos, hacíamos composta. Posteriormente fue creciendo un poco la extensión del cultivo. Por consecuencia, también era mayor el volumen de producción de composta, lo cual no fue tan beneficioso para nosotros porque atrajo roedores, atrajo de alimañas, animales no deseables que de repente rompían algún cable, alguna manguerita, que hacían algún daño en el invernadero. Entonces se decidió ya no compostear y agregar una granja vícola, donde producimos únicamente huevo. Entonces todo aquello que no empaquetamos, las raíces, los tallos, las hojas deterioradas o maltratadas, las utilizamos como complemento para la alimentación de las gallinas. Tenemos una granja vícola donde producimos eh, principalmente huevo, no producimos carne y son alimentadas eh, principalmente con maíz, sorgo y todo aquello que no estamos utilizando.
0: Así campo, así suena el campo en Jalisco.